0: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
3: El impeachment o proceso de destitución como propone la RAE como término en castellano, es el permiso que da la Constitución estadounidense al Congreso de los Estados Unidos para remover al presidente antes de que finalice su administración, si la mayoría del poder legislativo determina que ha cometido traición, cohecho u otros delitos y faltas graves. Estos últimos engloban, a grandes rasgos, el abuso del poder por un funcionario público de alto nivel. Este principio constitucional forma parte fundacional de la división de poderes del sistema político estadounidense como última herramienta por la cual se le puede demandar a un funcionario público que rinda cuentas ante el poder legislativo. El proceso para llevarlo a cabo, no obstante, no es muy claro, ya que no está ampliamente desarrollado en la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, es claro que el proceso de destitución inicia en la Casa de Representantes. Esta Cámara determina si hay evidencia o no de traición, cohecho y otros delitos y faltas graves, para lo cual puede crear comités ad hoc para investigar ofensas sujetas a procesos de destitución. Posteriormente, dado el caso de que se determine que hay suficiente evidencia, la Cámara Baja procede a la votación de uno o más artículos de procesos de destitución. Si la mayoría de la Casa de Representantes vota a favor del proceso de destitución, este último se lleva a juicio en el Senado estadounidense. Ante este proceso, el Senado queda presidido por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los miembros de la Cámara Alta fungen como jurado. Tras el proceso de juicio, si dos tercios de los miembros presentes votan por condenar al presidente, este es destituido del cargo. Antes de analizar posibles implicaciones del proceso de destitución de Trump para la relación de Estados Unidos con México, hay que aclarar que, a pesar de que la Casa de Representantes, controlada por el Partido Demócrata, decida llevar el juicio al Senado, controlado por el Partido Republicano, Donald Trump podría permanecer en el cargo si no se le decide condenar. Ello conlleva un enorme riesgo político, especialmente en el año previo a la justa electoral ante una posible reelección de Trump como presidente de los Estados Unidos. Para México, este proceso podría resultar muy complicado, en cuanto a que el Congreso mexicano está en espera de que su homólogo estadounidense ratifique el Tratado México Estados Unidos-Canadá. Si el Congreso estadounidense se centra en las dinámicas propias del proceso de destitución, esto podría significar que el proceso de ratificación del Temec sería mucho más tardado, o que incluso se postergue hasta que inicie el mandato del próximo presidente dado el caso de que se decida destituir a Trump de su cargo. Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
4: Muy buenas noches, les saluda Mariana Paricio, le damos la cordial bienvenida al programa Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de Amplitud Modelada y vía internet www.radio.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89, LADA sin costo 01 800 505 26 88. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter, tiempo-análisis, en Facebook, búscanos como tiempo de análisis, y en Instagram, tiempo-análisis. Pues como ustedes podrán haber escuchado, esta noche vamos a hablar impeachment en contra de Trump. Hoy tenemos dos queridos y e increíbles colegas. Eh, la doctora Silvia Núñez. Ella eh, tiene estudios de doctorado en la UNAM por parte en sociología. Es investigadora por más de 30 años en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, en nuestra casa de estudios, y también fue directora del CISAN hace
0: algunos años. Silvia, muy bienvenida a este programa. Mariana, es un placer estar en estos micrófonos contigo. Y con Mark.
5: Mark. Mark Sable
0: Mark
4: Sable es, eh, bueno pues bienvenido, igual es co-coordinador es co de un libro súper interesante Trump y la filosofía política, él es doctor por la Universidad de Chicago en ciencia política Vive hace tres años en México, así es que ya es chilango <risa> Es profesor de la Uplab en la sede Ciudad de México, pues bienvenido
5: Mark Muchas gracias por invitarme
4: pues también tenemos agradecimientos especiales, esta es una nueva eh, cuestión que tenemos en este programa, para el primero que llame a, en cabina tenemos un paquete eh, muy interesante y queremos también agradecer por este paquete con eh, revistas académicas de, eh, de nuestro tema que estamos tocando, eh, queremos agradecer el apoyo y colaboración de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por Contribuir con ejemplares de las revistas van a encontrar el primero que nos llame, Encuentro 22050 de Voices of Mexico y la revista de Relaciones Internacionales. Entonces, pues quien nos está escuchando, el primero que entre en cabina se va a llevar este paquete de revistas súper interesantes del tema que estamos, estamos tocando. Pues bueno, para, para empezar eh, la la conversación y analizar eh, el impeachment en el que, está, eh, que parece que está y no está eh, eh, llevándose a cabo, no sabemos cuál va a ser el término, pero Silvia, dirima, dime, eh, en términos generales, ¿qué le dirías a, a nuestra audiencia sobre lo que está pasando con Donald Trump y
0: este proceso de impeachment que está en curso? Bueno, Mariana quisiera empezar por señalar que cuando Donald Trump estaba eh, ya corriendo para por, por la presidencia eh, había muchos eh, periodistas en México que eh, estimando la posibilidad de que podía llegar a la Casa Blanca, eh, preguntaban ¿y tardará mucho el impeachment? Desde antes, o sea, cuando sí. supieron que él y Hillary eran los dos contendientes, preguntaban, ¿tardará mucho el impeachment contra Trump? Por una razón, el, el caso de México como uno de los blancos predilectos del, de, del actual presidente de los Estados Unidos, quedó perfectamente bien asentado desde, desde su campaña política, el tema del muro, el tema de no a los migrantes, el tema de del Temec, no al tratado de libre comercio, entonces ya sabíamos que México la iba a tener muy difícil con es, este señor. Cuando él es electo las preguntas se hicieron más de vida cotidiana. ¿Y cuándo viene el impeachment? Y bueno, la respuesta era, para, para esto tiene que haber hay procedimientos muy claros en los Estados Unidos y se ten, tendrá que armar un expediente. Hemos visto que los demócratas han buscado desde un desde un primer momento eh, a través de estas acusaciones que se hicieron al, al presidente por eh, por este espionaje en el ciberespacio de, de los correos electrónicos de Hillary Clinton en donde eh, se buscaba acreditar la participación de Rusia apoyando a Donald Trump eh, para precisamente contrarrestar a Hillary Clinton como candidata este fue como el, el primer el primer gran evento que empezó a hacer mucho ruido, la intervención de Rusia a favor de, de Trump como la posibilidad de entrar al impeachment, eh, pero los demócratas nunca han perdido nunca han perdido pista, eh, el piso y fueron armando muy lentamente luego de todo un procedimiento con el fiscal Müller y demás que eh, no, no rindió la, la, los frutos que se pensaban como el primer paso para llegar a este momento eh, el, el segundo es el que tenemos de apenas hace unas unas semanas atrás donde eh, otra vez eh, se, eh, hay pero ahora sí las evidencias contundentes de que eh, el presidente Donald Trump ha presionado al, a la líder de, de Ucrania para que eh, investigara y, y diera eh, datos contundentes para descalificar eh, a Biden, hay que recordar que Biden como vicepresidente tenía bajo su responsabilidad la relación con Ucrania y que además, bueno, se le imputaba, el, el presidente Trump estaba buscando evidencias de que su hijo eh, eh, que eh, tuvo una participación en un, en un consejo de una empresa en Ucrania pues eh, había eh, hecho, eh, había incurrido en algunas faltas. El presidente se descubre esto gracias a, a la figura de un whistleblower eh, que en Estados Unidos tiene toda la legitimidad para mantenerse eh, eh, para, para mantener su identidad y, y no correr riesgo de que pudiera ser de alguna manera este sujeto de un asesinato y cuando esta información empieza, empieza a fluir es que hemos visto que eh, los demócratas ahora sí tienen las evidencias, han hecho un labor, una labor muy refinada que se requiere para poder hacer una imputación de esta naturaleza al presidente de los Estados Unidos. Creo que se suman otras dos cuestiones que han sido muy importantes. Para, uh, para descalificar la, la actuación del presidente de los Estados Unidos. Una es el tema de, del acoso a, a las mujeres, que hoy nada menos vuelve a salir ya como una noticia importantísima por eh, más de 26 denuncias en, en, en este sentido, en su contra, que se suman a muchas otras. Eh, pero además, el, el otro tema que está gravitando en contra eh, en contra de, del presidente... Pues es el hecho de que eh, dentro de estos tres, eh, bueno, el, el asunto de la falta de transparencia con relación a sus declaraciones de impuestos. Esto también ha sido un, un tema al cual le han dado seguimiento puntual los demócratas desde que llegó a la presidencia, que le exigían que presentara sus declaraciones de impuestos. Uh -huh. El presidente se resistió a hacerlo diciendo que él tenía eh, eh, a la ley de su lado porque sus empresas estaban siendo auditadas y que mientras estas auditorías no eh, estuvieran terminadas, él tenía el derecho de, de mantenerlas, este eh, digamos, de manera, de manera discrecional. Esto también... Antier, el, 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 el lunes pasado, un juez de Nueva York ha hecho ya una, ha decretado una sanción que obliga al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a entregar sus declaraciones de impuestos, si bien no al público todavía, pero sí al gran jurado, ¿verdad?, que revisará eh, este caso y en caso de encontrar evidencias criminales, entonces sí, estas declaraciones de impuestos se harían, se harían públicas. Lo que es muy importante es que este, este asunto de las declaraciones de impuestos ha sido peleado por el presidente para no hacerlas públicas, entre otras cosas eh, 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 el propio eh, Rudy Giuliani que es eh, su abogado eh, ha dicho, ha hecho declaraciones que por ningún motivo se harán públicas las declaraciones de impuestos de, de, del presidente, pero este juez ha dicho que no en Estados Unidos, ni en el propio presidente ni su familia pueden estar por encima de la ley, por lo tanto tenemos tres eh, ya tres eh, situaciones que son delicadas para el presidente que eh, al día de hoy pues lo que está buscando es que los, los, los republicanos no, no, no vayan a, a, a dejar de apoyarle para eventualmente dar pie a que eh, esto vaya avanzando significativamente. Justo retomando esto, estos tres
4: temas eh, bastante sensibles en un periodo, periodo preelectoral eh, no, no puedo aguantarme la tentación, eh, Mark eh, <risa> además porque tu libro me parece absolutamente fantástico eh, ¿Quién es Donald Trump? Porque, a ver, tenemos un presidente en Estados Unidos que rompe completamente con la lógica de cómo se hace política en Washington eh, donde él sugiere que como presidente puede pasar por encima de la ley, no solamente en el caso del Russia Gate en Ucrania fue palpable. Bueno, la declaración a Turquía me parece absolutamente fuera de todo control con el tema de eh, los impuestos, la denuncia de las mujeres. Digamos, tenemos un, un personaje, un presidente, eh, que ya después de este periodo, eh, lo que lleva a su administración, más o menos tenemos un mapa sobre quién es. Pero, ¿cómo entender este, este proceso de impeachment con la figura, con el personaje de Donald Trump, y de verdad no tenía, me estaba resistiendo a la tentación de hacerte esta pregunta, pero creo que, creo que es súper pertinente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos ayudarías al público a entender eh, quién es este hombre y por qué estamos en, en este proceso de impeachment con él y cómo, por qué él está haciendo estas cosas de evitar o, o proporcionar información? ¿Qué otro presidente no lo haría?
5: Ah, bueno. Trump es, es, es... Efecto de un sistema... Eh, sistema política... De, de muy, muy partidario. Es que todos son partidistas. La lucha entre demócratas... Republicanos de la izquierda... De la, es que son más... Y, y Ambos lados, pero... Bueno, de mi punto de vista, los Republicanos más... Son más leales... A su partido... Que a, a normas... O regulaciones, o leyes, o principios. Entonces... Es que, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos imaginar que Trump era menos, era, era quitar Hillary, era, uh, bueno, esto es, es posible, corrupto, etcétera, pero con Trump, solo por partidismo, solo por partidismo es posible imaginar que Trump sea uh, una opción mejor por corrupción que Hillary porque ellos creen que la, el sistema... Estructuralmente... Por la estructura es corrupta. Entonces... Eh, ellos, ellos buscan a alguien que, que rompe... El, el esquema. El, el esquema. Mm. Para, para construir... O, algo mejor. Es, es la idea de, de, de los activistas... Eh, derechistas. Y creo que es... y, y Desde... Desde los filósofos, los filo oh, tengo mis, 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 mis comillas, comillas mi, entre semanas. comillas, Ajá. los filósofos de la, de, de, de la derecha, que al fin, interesantemente, al final son neoliberales, son liberales, son paleoliberales, no son liberales, porque buscan el sistema liberal del, del siglo XIX. Y, a, y por eso ellos son cómodos con, con aprovechar... La, el racismo los, el racismo para adelantar su agenda mm. pero esto es esto no es su agenda en sí su agenda es uh, quitar las regulaciones del, de las empresas baj, bajar lo, los impuestos y tengo, tengo que admitir que, que me equivoqué no pensaba yo no pensaba que Trump iba a, a cumplir la agenda de, de los ultraconservadores en relación de, de, del sistema capitalista, pero lo está haciendo, uh -huh, sin duda con los jueces con los impuestos con las regulaciones las, 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 las ramas del gobierno, es increíble bueno, entonces al final de cuentas, Trump es es su éxito es efecto de ese partidismo una amiga mía me dijo que hay una atracción entre los de, de, con síndrome de fronteras, borderline personalidades, uh -huh. y, y los narcisistas. Porque los, porque los con esa idea que son enemigos, y amigos y enemigos, ah, es que so, solo valen la lealtad. Mm. Y los narcisistas solo valen la lealtad.
4: Mm. Qué interesante. Y justo y justo, como... y justo eh, eh, esto me lleva porque estamos en un periodo de eh, hacia, rumbo al 2020, ¿no? De hecho, eh, el público que nos escucha, los tres que aquí estamos hablando, vamos a estar en un evento, eh, por ahí la primera semana de noviembre en el CISAN, justo hablando del, de, uh -huh. de las elecciones 2020, eh, pero el contexto del impeachment con, vamos a ponerlo así, eh, resultados positivos de la administración Trump, digamos, al electorado, ¿no?, que le está todavía hablando al oído. México es otra cosa, ¿no?, pero al menos internamente pareciera, lo único que no le salió fueron dos cosas a Trump, que México pagara el muro, ¿no?, y que le ratifiquen el t -MEC. pero bueno, eso eso lo podemos hablar un poco más adelante, pero en términos de la agenda del empresario, pues va bastante bien. Entonces, digamos, Silvia, ¿cuáles son, cómo, cómo tú uh, analizas este, este, justo este momento Estamos, por un lado, en la campaña eh, con, con los diferentes, eh, 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 digamos, posibilidades que hay del Partido Demócrata para contenderle a Donald Trump el impeachment, donde Pelosi no tiene otra opción para, digamos, dadas las condiciones, en un proceso hacia el 2020. ¿Cómo, cómo tú lees este ambiente preelectoral con el, con la posibilidad del impeachment al presidente?
0: Mira, yo lo que veo es que la sociedad estadounidense vive una transformación profunda. Me atrevería a decir, porque bueno, además si los datos así lo apuntan, que hay gente más progresista en los Estados Unidos que gente ultraconservadora. Uh -huh. Pero eh, esto es el, 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 el gran tema. En Estados Unidos, el presidente, el poder ejecutivo, todavía puede ser ganado por una minoría en términos del voto, del voto... Electoral. Eh, uh -huh. eh, popular. Ah, uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Estas no dejan de ser excepciones en la historia de los Estados Unidos, han sido muy pocas ocasiones donde los No coincide, uh -huh. eh, porque por lo general coincide el voto electoral con la mayoría del voto popular. Uh -huh. Entonces, hay que entender que eh, eh, en ese sentido... Eh, Donald Trump logró amarrar este voto electoral, pero que hubo tres millones de estadounidenses, uh -huh. cuyos votos ya no contaron, ¿verdad?, pero que apoyaban a la candidata demócrata. Uh -huh. Sí. Entonces, para mí esa es un, una cuestión que no debemos eh, eh, omitir, es decir, uh -huh. Estados Unidos es un país ultraconservador. a ver, a ver, momentito, no, yo lo que veo es que, Ahora lo que viene es una fuerte reacción, precisamente, ¿verdad?, a que los demócratas no supieron, descuidaron a lo largo de la, de la campaña política, y esto lo han reconocido públicamente, descuidaron a muchos sectores de la sociedad blanca americana que también vivi han vivido en situaciones de mucha dificultad y lo han venido descuidando, las han venido descuidando desde hace mucho tiempo. Pagaron un precio muy alto con la elección de Donald Trump. Yo espero que ahí hayan aprendido la lección. No me queda claro si van a tener la capacidad de ellos de cerrar filas porque aparecieron muchísimos candidatos, no sé, marquen cuántos vamos, pero pero serán ahorita unos 10 o 12, todavía, ¿no? Mm -hmm. todavía, ¿no? Todavía. 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 Exacto. Entonces, ahí es donde viene una de, de las preguntas que yo me hago, o sea, ¿hasta cuánto cuánto tiempo se van a tardar los demócratas en cerrar filas?
1: Mm. Y si
0: van a lograr eh, eh, te, eh, tener un candidato, bueno, es, o, eh, que, de, del suficiente consenso, ¿no?, que logre comunicar y atraer, ¿verdad?, no nada más a los demócratas sino a un sector importante de los de los eh, de los independientes porque ahí creo que está siempre una enorme en, enorme clave en todos estos famosos swing states, ¿no? Uh -huh. Sin embargo creo que el tema como lo han llevado los demócratas de ir construyendo con mucha digamos con mucho cuidado el proceso de impeachment para no eh, ponerse la soga al cuello eh, ellos mismos lo señalaban ¿no? no no era el momento no era el momento no, no tenían la, 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 los datos duros este eh, no, no iban a ganar la batalla si se present si se querían eh, ir hasta el fondo y acabar muy probablemente fortaleciendo a Donald Trump uh -huh. ahora yo creo que han logrado ya invertir esta situación, el presidente está, los mismos republicanos, y hoy vemos los datos, los datos de hoy son importantísimos, la cadena Fox, que es la cadena de televisión más conservadora, da ya un 51% de aprobación eh, 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 en favor del juicio político. No es, no es menor, ah ¿eh? Eso no es menor, porque claro, hay otras, eh, CNN eh, eh, este, decía en la mañana que era casi del 60%. Quedémonos con el 51% de, de una cadena ultraconservadora, que ahorita en el último comunicado están diciendo que incluso dentro de los de republicanos ha estado perdiendo la fuerza el presidente. Mm. Porque hay una cuestión importantísima. Recordemos que Donald Trump no era miembro del partido republicano. Uh -huh. él entró y bueno y ahora los republicanos se enfrentan ante la disyuntiva de que si este presidente son las evidencias tan contundentes de, de que incurrió en delitos porque para el impeachment se tiene se están in, indagando delitos ¿no? el, el tema es se van a correr el riesgo de continuar desprestigiando, no al partido, sino a muchos de los que van a correr en el proceso electoral también. Claro, ¿no? claro, claro. Eso es un tema importantísimo. O, y, y, o lo van, a, van a seguir apoyando un de, a un líder que a todas luces en el mundo se sabe de, de todas... Esto ha sido... Esto representa un escándalo. Estados uh -huh. Unidos ha perdido eh, mucho no. margen de maniobra, mucho muchos eh, la confianza de sus aliados. Claro. Claro. Entonces está en una situación muy difícil que los republicanos también creo que tienen que sopesar para ver cómo se conducen y no estar con el capricho de que si esta decisión de votar o no votar por el impeachment, que por otra parte, cuando uno analiza bien, no existe una norma que exija, ¿verdad?, que eh, eh, la, la Casa de Representantes... Tiene que someter al voto el el, el el hecho de si va el impeachment, porque además en este caso, como ellos tienen, los demócratas tienen la mayoría dentro de la Cámara de Representantes, el voto lo, lo, lo iban a tener. Pero ahí es donde el presidente está diciendo que este procedimiento es ilegítimo, aunque eso a todas luces, no lo es. Entonces estamos frente a, un, a una cuestión de mucha retórica vis-a-vis -vis el que los demócratas están llevando por los procedimientos legales este, todo el camino para descalificar al presidente y a lo mejor, no descartemos, que suceda con él lo que pasó con Nixon que al, ver, al verse ya totalmente acorralado decidió renunciar antes que enfrentar un juicio político. Y nada más quisiera decir una cosa. En la historia de Estados Unidos ha habido dos presidentes del impeachment que han sido, que han enfrentado el impeachment, curiosamente, <risa> demócratas. <risa>
5: ah, tienes tu sonido. Sí. Andrew Johnson. En Clinton.
0: Entonces, eso es un dato interesante para la audiencia de, de, de México, que, que, que entiendan que los, la parte procedimental de, de cómo se construye en Estados Unidos el Estado de Derecho es muy sofisticada, pero aquí no estamos hablando de buenos y malos, sino de cuestiones que se tienen que llevar eh, eh, a, a, por el, el, a través del Estado de Derecho. Claro, y, y justo precisamente, eh, Mark, a
4: mí me gustaría que, que les comentaras al público, ¿cómo lees tú la decisión de Pelosi del Partido Demócrata para, para empezar este proceso? Porque el costo político puede ser muy alto, ¿no? Aquí se están jugando eh, la siguiente elección presidencial, que era... Algo que ya no podían dejar pasar, ¿no? Lo conversábamos antes de iniciar el programa. ¿Cuáles fueron las condiciones? Eh, nos queda un minutito. Eh, tal vez eh, empezar y después regresamos al corte. Abundar un poco más. Pero solamente para dejar una muestra a, 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 nuestro, a nuestro auditorio. ¿Qué es lo que pasó por el Partido Demócrata en la Cámara Baja para lanzarse al impeachment?
5: Es que había una mayoría. Poco a poco se crecía la Uh, los, los, los uh, miembros de la Cámara Baja uh, en fa a favor eh, entre eh, el, el grupo de, de demócratas pero y hace un mes había una mayoría una mayoría de los demócratas entonces no sé 30% de todos los diputados y hace no sé dos dos semanas solo dos semanas uh, uh, con ese, la noticia de ese reporte del whistleblower. Mm. Un día después publicó un grupo de, de, de nuevos integrantes de suburbios moderados con telones de, de fondo en la seguridad nacional un comentario en, en un periódico diciendo que hay es una violación del, uh, del, uh, del, del, del juro del, del oficio y es contra, es, es un abuso de poder, es, es un riesgo a la seguridad nacional y por nuestro, nuestro telón de fondo trabajando en el ejército, en CIA, está, eh, exigimos el impeachment de Trump. Eso fue el detonante para el cambio de, 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 de Nancy Pelosi.
4: Muchas gracias, eh, Mark. Ahorita regresamos contigo, pero vamos a eh, una cápsula. Ahorita regresamos.
6: El pasado martes 24 de septiembre se anunció en nuestro país vecino la intención de iniciar un proceso de juicio político contra el mandatario Donald Trump, debido a una conversación telefónica que sostuvo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky donde aparentemente lo presionaba para recopilar información incriminatoria sobre uno de los candidatos que competirá en las próximas elecciones de 2020. Esto es ilegal en Estados Unidos, razón por la cual se anunció el inicio de la investigación, pero para aprobar una destitución se necesitan dos tercios de votos en el Senado, es decir, aproximadamente el 67%. Y aunque varios expresidentes han enfrentado esta amenaza, en realidad pocos han sido llevados a juicio político. El primero fue Andrew Johnson en 1868, que se salvó por solo un voto de diferencia. El más reciente se trató de Bill Clinton en 1999, quien gozaba de gran aprobación popular, por lo que la acusación estuvo lejos de prosperar. También, en 1974, Richard Nixon evitó ser destituido dimitiendo del cargo. Habrá que esperar a ver qué procede con el actual mandatario republicano y cómo repercutirá en la relación que se tiene con México, que hasta ahora no ha sido nada sencilla. Para Tiempo de Análisis, Melissa Paniagua.
7: Los procesos racistas en México han existido históricamente desde el momento en que se establece una jerarquía e imposición de una sola verdad. Tenemos, por ejemplo, la época colonial, cuando la población originaria de México queda relegada a una posición inferior sobre la española, viéndolos como los salvajes e inadaptados. Así queda marcado el papel de la población, siendo esta solo una parte de los procesos raciales y de discriminación que después se retomarían en la construcción del México en el que vivimos actualmente.
2: Durante el proceso postrevolucionario comienza la búsqueda de la nación mexicana. Esto viene acompañado de premisas de libertad y nacionalismo de una población mestiza, heredera de subalternidad. Sin embargo, estos al tomar el papel de poder es a la población ahora denominada indígena a quienes se comienza a imponer ideales de progreso para desaparecer su existencia que en ese momento e incluso en la actualidad se encuentra en la pobreza generando así en la población mestiza un ideal de indígena basado en conceptos racistas y más adelante a la población que no sigue con la idea de modernidad y avance también se comienza a categorizar en términos discriminatorios como naco, pobre, prole, indio, etc.
7: Sería fortuito pensar que los problemas raciales son solo una cuestión histórica que ha servido a lo largo de los años para establecer relaciones de poder entre grupos que se consideraban como superiores, frente a una minoría con costumbres distintas a las de ellos. Sin embargo, y trasladándonos a la actualidad, nos damos cuenta que no es así. La actualidad no es muy distinta a como se nos ha contado la historia. Los procesos sociales en México aún poseen una carga racial considerable, utilizada para hacer menos a quienes son distintos a nosotros.
2: Otro ejemplo contemporáneo de racismo son las políticas abiertamente discriminatorias que ha decretado el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un discurso que en un principio parecía anacrónico, pues ¿quién sigue siendo racista en un tiempo multicultural y globalizado? Los resultados han sido impresionantes, gran porcentaje de la población sigue repitiendo estos patrones y lo hacen de una manera consciente. Desde una perspectiva clásica, la historia nos permite aprender del pasado y reflexionar sobre los errores cometidos. Tal pareciera que esa perspectiva no nos ha quedado completamente clara.
7: Para Tiempo de Análisis, Luis Romero y Nancy Valerio.
1: Avalancha las relaciones México-Estados Unidos últimamente han sido bastante tensas, pero lo cierto es que en temas relacionados a los inmigrantes y el tráfico de drogas, las respuestas de ambas naciones dejan mucho que hablar. El manga anime Getalia Axis Powers nos muestra un panorama donde algunas naciones del mundo son puestas como personajes con rasgos algunos distintivos y otros arquetípicos de los países el personaje de los Estados Unidos funciona como un líder para los demás, mostrándole problemas que solo involucra a unos cuantos realmente. También propone soluciones esperando convertirse él en un héroe. Sin embargo, les da problemas a los demás y no deja que le lleven la contraria. Como comedia es gracioso, pero es bastante realista en ese aspecto. En el manga, México aparece como un personaje menor, con el que Estados Unidos no tiene interés en portarse serio, entendiendo sus reuniones como casuales. O mantiene rencores cuando alguien menciona el álamo y se desquita escribiendo mal el nombre de su vecino. Nuevamente, nada alejado de la realidad. Este producto, aunque cómico, muestra la realidad de la presente pero incipiente relación que tenemos con nuestros amigos del norte. ¿Pero qué se puede hacer? Estados Unidos es irreal, caprichoso y molesto. Ah, y el país también lo es. Téngale tantita paciencia.
4: Pues eh, regresamos a nuestro programa Impeachment versus Trump. Eh, tenemos para ustedes un paquete de la revista eh, Voices of Mexico y eh, la revista de Relaciones Internacionales, eh, uno del CISAN y otro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si ustedes quieren este paquetito, métanse a Facebook y en el cartel de nuestro programa del día de hoy pongan un comentario de qué les parece el programa que estamos eh, en el aire. Eh, pues regresamos contigo, Mark, sobre eh, el cálculo político del Partido Demócrata y, eh, la de, el, digamos, eh, eh, empezar con, con el proceso de impeachment, por favor.
5: Ok, bueno, es, es, es obvio que el, la, 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 la derecha del Partido Republicano va a sopor, va a defender Trump, apoyarlo hasta el fin. Y al revés, que la izquierda del, del Partido Demócrata, los que viven en Nueva York, en las grandes ciudades, minorías, mujeres, etc., es, estaban en contra de Trump hasta el fin. Y por eso apoyaron el impeachment desde el inicio. Pero el, el cálculo fue sobre los, los distritos de swing, swing districts, ¿no? Uh, de los suburbios de la clase media suburbios blancos y en particular un grupo, uh, un grupo de las mujeres uh, suburbanas porque eso es, es el grupo que fue neces es necesario para ganar control de la Cámara de Diputados y los, y, y los estados uh, pendulares para ganar las elecciones presidenciales y el Senado y el, el el cálculo cambió con la reacción de los exprofesionistas de seguridad cuando dijeron que Ay, vamos a apoyar impeachment. Eso fue la señal que los que tienen más para más de arriesgarse decidieron que valiera la pena. Eso fue lo que cambió en el cálculo. Es, y, y yo creo que al final de cuentas la cuestión de, de corrupción no es una cuestión de la izquierda, de las minorías, es una cuestión de la clase media, esta clase media que tiene compromiso al, al Estado de, de Derecho. Mm.
4: Y, y no es un asunto menor, ¿no? Por lo cual se le está imputando. Además, eh, el cargo es traición a la patria, lo cual es sumamente interesante. Eh, mm. Silvia... Hay algo que debemos de tener un poco en cuenta Y, y en este proceso de impeachment Pues primero eh, rasperan un poco a Biden ¿No? Uh -huh. Y... Y también eh, vamos a ver la semana que viene, es el siguiente el siguiente um, debate. debate del Partido Demócrata. Mm. Se están moviendo muchas cosas, digamos, eh, no solamente es el cálculo político del Partido Demócrata de, de, de empezar el proceso de impeachment, eh, también Trump puede utilizarlo a favor suyo, es muy buen comunicólogo político, sabe cómo utilizar eh, eventos a su a su favor, ¿no? Pero... Me gustaría saber qué piensas sobre el Partido Demócrata entre Biden y Warren, porque eh, Biden, digamos, eh, era un, un, un candidato fuerte, no podemos dejar de lado que es alguien que está eh, raspando un poco en el propio proceso de impeachment, él y su hijo, y eh, no tenemos... Muy claro, ya lo decían ustedes hace algunos minutos, tenemos un pool de, de candidatos demócratas importante, todavía son bastantes ellos, pero ya hay dos que se están, están a la cabeza. Eh, Sanders, por su condición de salud, parece que está También. perdiendo eh, posición. Y Warren está subiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos leer? el impeachment con la designación del candidato del Partido Demócrata ¿crees que los demócratas vayan a utilizar esta información contra Biden y eh, se eh, apoyen más a Warren? ¿cómo, cómo es? ¿Qué, ¿qué podemos esperar de nuevo entre el impeachment y el Partido Demócrata en, en, en estas siguientes semanas?
0: Bueno, yo me atrevería a decir que yo sí veo que eh, para el día de hoy el, el Partido Republicano tiene que replantearse seriamente el horizonte inmediato, no el tema de, de los datos que están surgiendo y sobre todo las encuestas que señalan que ya hay un porcentaje cada vez más elevado de estadounidenses a favor del impeachment es de to, eh, lo van a necesitar considerar, pero además hay otro dato que les quiero dar pero me parece importantísimo, eh, en una encuesta que hizo eh, The Hill que es el, el, el órgano del del, del del Congreso de los uh -huh. Estados Unidos, el que da, la, da las noticias y lo demás, eh, hace rato señalaban que el 66% de, la, de los encuestados que de, 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 del survey que ellos hicieron dicen que has, es absolutamente inapropiado que Donald Trump haya pedido a líderes extranjeros eh, que, que investigaran para eh, eh, para, eh, para poder tener elementos para at atacar a sus rivales políticos. Este dato me parece que, eh, que, que uh -huh. por ahí también no, no lo podemos omitir. Por lo tanto, yo no creo que Pelosi esté preocupada. El de, 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 de impeachment tendrá que ir, pero como les decía, igual a lo mejor el señor presidente decide, si si esto se calienta más, tomar otra decisión. Algunos uh -huh. consideran que no, pero yo lo veo me parecería increíble que él eh, tuviera las agallas eh, para enfrentar el, el, el juicio el juicio político eh, pero eh, sí creo que ella también debe de estar profundamente preocupada en cómo se, cómo los demócratas su partido va a cerrar filas sí. creo como tú que Biden ha salido golpeado de todo este asunto no sí. eh, me parece que eh, el, el próximo debate va, va a ser muy interesante mm. para que podamos medir eh, tanto la manera en la que se desenvuelve el propio Biden que por otra parte a muchos eh, a muchos eh, simpatizantes de los demócratas era un candidato que no le, les convencía del todo porque mm. representa podríamos decir verdad a, a una vieja a una vieja guardia ya es un hombre también mayor eh, eh, y bueno eh, eh, sería, eh, yo creo que no, el Partido Demócrata tampoco está muy en el en el, en el tema de continuar lo, los mismos pasos de Barack Obama, ahí es donde creo que el, Elizabeth Warren que es una candidata que tiene una enorme experiencia política, que se ha ganado a pulso la, la, las posiciones que, 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 que ha venido ocupando eh, eh, es una buena una buena opción eh, es también una mujer eh, hay que ver que las mujeres en Estados Unidos hoy llevan un peso significativo eh, hay que ver los resultados de la de las elecciones congresionales uh -huh. de, del año pasado claro, en, en noviembre intermedias, eh, intermedias uh -huh. eh, cuando logran los demócratas ganar el la mayoría en la Cámara de, de Representantes y el papel que jugaron las mujeres incluso como candidatas eh, eh, a, a diferentes puestos de, de, de elección, que el número de ellas fue eh, histórico en los Estados Unidos. Claro. Entonces, eso yo no lo descarto como una fuerza importante. Sin embargo, hay eh, estudios interesantísimos de qué está pasando con la sociedad estadounidense y no podemos decir que a la sociedad en su conjunto las podemos ubicar entre liberales y conservadores. Esto es mucho más esto va mucho más allá eh, hay un, un, una, eh, 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 una una publicación que habla de que el, 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 el mapa político de Estados Unidos hoy está eh, eh, constituido por distintas por distintas tribus que representan en realidad pequeños sectores de, eh, con, eh, con, eh, con oh, eh, sellos muy y, y distintivos de eh, políticos y que tanto los sectores más recalcitrantes, podríamos decir, de, 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 del pensamiento conservador como los ultraliberales o ultraprogresistas, siguen siendo... En, en los polos están en los polos opuestos pero siguen siendo todavía minoritarios mm. entonces tenemos que el abanico de, 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 de donde se mueve el, el gran el, el gran porcentaje de, 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 de las opciones políticas de los americanos están todavía muy por eh, por buscar fórmulas más hacia el centro que en los que decir, aquí, mm. en los polos opuestos es decir aquí en los polos opuestos tendríamos, por ejemplo, a los, a, a los miembros del Ku Klux Klan vis-à-vis mm. -vis los anarquistas de los grupos antifas que se han manifestado eh, precisamente en Portland. Entonces yo creo que Estados Unidos vive hoy en la actualidad una vitalidad política extraordinaria. Yo no soy de las que cree que la democracia ya está totalmente eh, en, 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 la, en una, en, en, como se dice, en el, eh, por los suelos. Lo que pasa es que los que están por los suelos, sin lugar a dudas son los partidos los partidos políticos. Y ahí es donde creo que se juegan una gran apuesta, tanto el partido republicano como el partido demócrata, el partido demócrata pues tiene ahí que hacer malabarismos para tratar de comunicar que son la opción a, este, a estas audiencias tan fragmentadas que muchas de las cuales sí están en, en favor de continuar una senda de, de, de progreso y de inclusión eh, más allá de los que quieren una vuelta al pasado, que es lo que proponía y sigue proponiendo el presidente Donald Trump. Y, y me voy a quedar con esto, Silvia, porque, Mark, ¿tú qué piensas respecto a
4: esto? Trump puede, eh, en, si, el, si el impeachment eh, sigue su curso, ¿no? porque tiene, tiene establecimientos formales y tiempos y reglas, eh,
5: no, no hay tiempos.
4: No, 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 pues bueno, digamos... Es que el, el,
5: el, no hay una periodización o regla de, hay en tres meses o cuatro meses. ¿Puede seguir hasta noviembre, el próximo noviembre? Claro, justo
4: justo era mi pregunta esa. Tenemos en el medio las elecciones, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos a un presidente en este proceso. Uh -huh. Digamos que eh, sigue el proceso... ¿Qué pasa con el partido republicano? En dado caso que Trump... Digamos, digamos, dos escenarios. ¿Qué piensas de estos dos escenarios? Trump sigue el curso, sigue el proceso de impeachment. Él se decide eh, presentar a las elecciones, independientemente del resultado. Sería un lado. ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo estaría calculando el partido republicano? O por otro lado, ¿no? ¿qué pasaría con las elecciones 2020? Si Trump decide, si ya se siente acorralado y decide renunciar, ¿qué pasa con el Partido Republicano en las elecciones del 20? O sea, digamos, estos dos escenarios. Por un lado, sigue el impeachment corriendo. Trump dice, yo me quedo aquí, aguanto, me, uh -huh. me, me presento a elecciones con la posibilidad de ganar, ¿o no? ¿No? Uh -huh. ¿Y el Partido Republicano lo apoya? ¿O si en el medio, el segundo escenario, Trump dice, pues mira, esta cosa está bastante complicada, este, con permiso yo ya me voy? ¿Y qué pasa con el Partido Republicano?
5: Ay, ay, ay. <risa> Bueno, de, 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 dependa, de, de, dependería de, de, de cuándo decidiera ya. De renunciarse. Es, uh, yo creo que es de muy, muy poca probabilidad.
4: ¿Que renuncie? Que renuncie. Ok.
5: Es que es por su ego, es, es, es más grande que ese edificio. Este edificio. Y, y él, él, él fue candidato eh, hace tres años porque quiso ser el, la persona más popular en los Estados Unidos, como fue concurso de belleza o algo. Entonces, él no puede renunciar por su... su, su, su Psicología. Sí.
4: Aunque se sienta acorralado, desde tu sí, perspectiva, sí. ¿tú crees que él va a seguir?
5: Va a seguir, es mi punto de vista. ¿Vale? Pero uh, si renunciaría en, en, en tres meses, bueno, bueno uh, habrá un, 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 un concurso de, de entre candidatos republicanos. Pero si se pasaría en, en no sé qué, en, en, en agosto, el próximo agosto. Bueno, Mike Pence va a ser el candidato, porque no hay proceso de uh -huh. elegir otra persona.
4: ¿Y, ¿Y tú crees que el Partido Republicano estaría en problemas? ¿No crees que estén calculando ya estos costos políticos como se está planteando esto? Porque, digamos, la encuesta es muy importante. Cuando estamos uh -huh. en campaña, que el 51% de la sociedad te uh -huh. diga, estamos a favor del impeachment, eso implica cierta presión a la Casa Blanca. Debería al menos...
5: Es que hay dos, hay, hay dos motivos de los, de, de los eh, uh, integrantes eh, de, del Congreso. Una calculación es sobre el poder dentro de la institución. Obviamente los republicanos quieren que, que, te, que tuviera la mayoría y control del gobierno. Pero y, como individuos, cada uno quiere sobrevivir en su cargo. Y esta calculación uh, muchas veces es en, es en contra uh -huh. del, del, del interés del, uh, del, del partido comunista. Uh -huh. Y los, los, los uh, es que si, si, yo, si yo fuera un senador de Wyoming o West Virginia West Virginia está mejor. Yo vivía en Trumpland y en West Virginia <risa> y, y, y mi base es ultratrumpista y no puedo seguir como senador o gobernador o representante um, si no estoy a favor de Trump. Y no puedo ganar las elecciones generales sin, sin ganar uh, las elecciones dentro del partido republicano. Entonces, el problema es que hay, hay más estados y, para el Senado y más distritos para la Cámara de Representantes que son, eh, tienen una gran mayoría a favor de un partido u otro. Mm. Uh -huh. Y por eso, estas personas, muchas, no, no van a, la mayoría no van a, a, a rechazar Trump por so miedo de su base.
4: O sea, digamos que la única salida sería que Trump eh, renunciara, pero si tú, o sea, desde tu perspectiva, si pasa al Senado, eso no va a pasar. Ajá. Mira qué interesante.
5: Y es súper interesante porque los republicanos, en, 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 es que es, 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 probablemente, es que, no, mira, yo, yo, yo no los conozco, pero creen que ellos no pueden soportarlo como una persona, como un político, porque son profesionistas es su trabajo, ellos tienen años y años y años en el gobierno y su idea de la presidencia es tweet, hmm. Twitter y ver la tele y es obviamente es súper obvio, obvio que es super egoísta y y, y, y como Silvia di nos dijo, es, es que no era republicano hace tres años.
4: Hmm. Claro, <risa> es una paradoja. Es una paradoja. Pues, eh, eh, digamos, nos han dado un, un panorama bastante claro de las posibilidades en los próximos meses. Tengo, una tengo que hacer esta pregunta.
5: Ajá.
4: Impeachment, Trump y México. La relación México-Estados Unidos durante la administración Trump ha sido sui generis. Eso es una linda palabra por, por, para poner un objetivo. Políticamente, eh, correcta, políticamente correcto. Políticamente correcto. En el momento menos políticamente correcto. Pero digamos que ha sido sui generis. Eh, de nuevo, pre-campaña, proceso de impeachment y una relación sui generis, México-Estados Unidos. Silvia, ¿qué nos espera acá?
0: Mira, a mí me llama poderosamente la atención que eh, hoy precisamente Este programa es en vivo, es una fortuna que eso sea Porque cuando vienes a grabar uno y luego lo pasan ocho días Cuando ya lo que dijiste ya no tenía sentido pues eh, el, el, Los periódicos de México, una noticia importante era que Nada menos que el presidente de México escribiéndole una atentísima carta a Pelosi para pedirle, por favor, ¿no? Mm. que acelere la, la aprobación del TEMEC. O sea, hay que tomar en cuenta que eso ya pasó el día de hoy.
4: Pero ¿no? ni siquiera está en el piso, Pelosín no ha puesto en el, en, claro, en el piso. Claro, el
0: o sea, yo insisto, ahí es lo que quería apuntar, que México llega tarde.
4: Muy o sea, tarde, sí.
0: Hemos llegado siempre demasiado tarde porque, lamentablemente, en mi país, Todavía no entienden los partidos políticos varias cosas que son fundamentales. Uno, cómo funciona Estados Unidos, uh -huh. sobre todo su sistema político. Cómo está construido un gobierno de pesos y contrapesos, el equilibrio de poderes, que el presidente, pues es, tiene su poder, pero no es todopoderoso. Y aquí está uh -huh. demostrando precisamente cómo el Congreso, y no necesita ser las dos cámaras con una que tenga la suficiente decisión para presionar al presidente, pues mueven mueven las cosas. No, no se entiende eso, pero siempre eh, siempre están con esta cuestión. Ay, ¿Con qué partido le irá mejor a México? ¿Con los republicanos o con los demócratas? Este país, con la vecindad que tenemos... Deberíamos tener, ¿verdad?, a los mejores expertos trabajando permanentemente para saber <risa> cabildear y trabajar con unos y otros. Porque acabamos metiéndonos en camisa de once varas, y yo creo que ese va a ser el caso. Pensemos, ¿verdad?, que si llega Warren, problemas complicadísimos vamos a tener por el tema del... Famoso TEMEC. Ahora, ¿cuál fue la prisa de este país? Porque es el único de los tres que aceleró en un fast track, que claro, solo el presidente de Aquilote tenía esas posibilidades de mover como se mueven aquí las cosas, y aprobó un TEMEC cuando ni Canadá, que también ahorita está en, está un en proceso, momento, claro. ¿verdad? Y los Estados Unidos le estaban dando aire. O sea, ¿qué va a pasar? Ya tenemos un instrumento que fue aprobado, pero a lo mejor ese ya no va a ser, porque habrá que esperar ¿no? a uh -huh. que se cumplan, ahora México está condicionado está atado a los tiempos políticos de los Estados Unidos por más cartas, por más súplicas, por más buenas intenciones, estos señores ya quedó atrapado ¿verdad? en, 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 el, en lo que va a pasar en Estados Unidos la pregunta que me hago es ¿cuál va a ser el papel que juegue México en la contienda presidencial? Oh, al yo, revés. Digo que, yo, yo, yo pienso que ninguno, perdón que lo diga así, porque los americanos ahorita están totalmente ensimismados, el, los uh -huh. el estadounidenses, en su propia política interna, ¿verdad?, Viendo que si les fue mejor en el empleo o no, si si uh -huh. la pobreza disminuye, si la desigualdad, si, si que, que el, te, el sistema de salud. O sea, viendo los temas que les atañen directamente para pensar en sus opciones, ¿verdad? Para manifestarse en las elecciones en noviembre del año que entra. Entonces, México, yo creo que vamos a vivir una un, 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 pues un periodo de... De, de, de Digamos de, de que no se va a mover Se va a mover un poco en off Digo yo la relación como se movió durante mucho tiempo Porque recordarán ustedes cuánto tiempo pasó Sin que tuviéramos embajador de los Estados Unidos ah, sí. En México Y ese es un dato que no podemos omitir Ese es un dato que no podemos omitir Es
5: increíble sí.
4: Marco, solo para, para, para cerrar eh, Yo tengo que preguntar esto también Trump nos utilizó en la campaña, bueno México para arriba y para abajo. Y era la primera vez que México era un tema en campaña.
6: Uh -huh.
4: ¿Qué nos podemos esperar en este 2020? ¿Crees que Trump, eh, si se mantiene, entonces vamos a ser entre el muro, eh, el tercer país seguro no seguro eh, y el Temec en la campaña presidencial? ¿Cómo crees que le vaya a México? En dos minutitos que nos queda
5: te <risa> Trump probablemente él va a, a hablar de la inseguridad uh -huh. de la violencia de los migrantes que en realidad son menos violentas que, que, que los nativos pero es, es un gran tema para él y va a, a, a aprovecharlos como un, 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 chiva, un chivo expiatorio y pero quien supiera lo que son lo, lo que serán sus, sus, sus enemigos. Es que tiene, tiene, tiene una galería. Un ah. gran rama de, de, de enemigos posibles.
4: Pues, muchísimas gracias a los dos. Me quedan muchas cosas por hablar aquí. Nos quedaríamos horas y horas porque este tema es absolutamente fascinante, les agradezco mucho a los dos haber aceptado la invitación a estar con nosotros y dejarles la puerta abierta eh, para seguir conversando que nos queda un largo rato de aquí a noviembre y pues con esto eh, nos, nos despedimos, estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigido por Sergio Valer productor Oscar González asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas, se despide de ustedes Mariana Paricio. nos vemos muy pronto muy buenas noches esto fue
3: Tiempo de, Tiempo de Análisis
5: una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias
2: Políticas y Sociales
3: Tiempo de Análisis
2: Política, debate cultura, sociedad economía